Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. We cast my time. Kuuntelet Afterwork-podcastia seurassasi tuttu jengi eli Petra, Jenni ja Riina. Ja tämän kertanen aihe tuli meidän kuulijalta ja se tuli Jenni sun someen Instagramissa. Joo, Instagramissa tuli tällainen hieno aiheidea. Ihan mahtavaa ja näitä saa muuten laittaa lisää. Kyllä. Ja Jennin Pupulandia-blogin kautta, eikö niin, sinne voi laittaa kommenttikenttään. Joo, mä jaan joka viikko aina keskiviikkosin tai torstaisin, mutta yleensä keskiviikkosin tämän Afterwork-jakson siellä ja sinne kommenttikenttää esimerkiksi voi käydä jättämässä juttuideoita, jos tulee mieleen joku semmoinen aihe idea, mitä toivoisi meidän käsittelevän. Tosi mielellämme otetaan näitä aiheehdotuksia vastaan, eli niitä vaan sitten ihan runsaasti kaikenlaista saa ehdottaa. Joo, kaikki mitä mieleen juolahtaa. Ja voi myös toki, toki sitten, jos ei uskalla siellä julkisesti jättää, niin voi myös sähköpostilla laittaa vaikka mulle sieltä blogin kautta, jos tulee semmoisia ajatuksia, mitä Just haluaa. Näin. Jennille voi ripittäytyä. Mulle voi kaikki laittaa tulemaan. <laughs> eli aiheesta tänään puhutaan, niin se on some. Ja siitä kyllä riittää juteltavaa, koska se on aika laaja aihe. Mutta mm. mistä erityisesti puhutaan tänään on somen hyvät ja huonot puolet sekä se riippuvuus. Että voiko somesta olla riippuvainen? Mm. Ja onko se niinku ihan semmoinen niinku yleisesti tunnistettava juttu? No mä ainakin totean heti, että voi olla riippuvainen, mutta mennään siihen kohtaan, jos on tullut joku järjestys. Mutta pakko sanoa, että mulla saattaa henkilökohtaisesti mennä somessa ihan oikeasti niin kuin hukkaan. Hukkaan suoraan sanottuna elämästä monta tuntia. Et koska mä teen työkseni somea, niin mä vietän siellä oikeastaan lähes päivittäin kahdeksan tuntia. Mutta siihen miettikää siihen ekstra vielä se aika päälle, mm-hmm. mitä mä käytän sitten, kun mä lähen töistä, mä istun raitiovaunussa, mä selaan somea. Sitten mä pääsen himaan, mä luultavasti koneella, katon Facebookia, Instagramia. Se on ihan tuhoton määrä elämän tunteja, mitä siihen menee. Niin on, mutta itse asiassa itse nyt vähän tuohon niin mainitsit, mä mietin sitä, että kun siis sun työhän on hyvin vahvasti someen liittyvää, niin... Miten sun oma niinku sit suhtautuminen someen vapaa-aikana, että se, et kun se on niinku vahvasti sulle duuniin liittyvä, niin onko se muuttunut tai tuleeko sulle vähän semmoinen negaatio, että tämä on työtä, että sä etsit haluta, tai mi- millä tavalla sun no, sepä se just on pelottavaa tässä, mitä mä nyt oon itse analysoinut, kun mietin tätä aihetta, että mä en enää erota sitä tiettekstä työtä ja vapaa-aikaa, vaan se on sitä ihan koko ajan. Mm. No siis tietysti mun tapauksessa, kun... Mun työtä on blogi, joka on osittain, sehän on myös sosiaalinen media, niin, niin mun on tosi vaikea erotella työ- ja vapaa-aikaa ja mä en oikeastaan, en mä kykene siihen, mutta mä huomaan sen, että silloin kun mä haluan oikeasti olla lomalla, eihän mulla siis, mulla ei ole, ei mulla ole niin viikonloput, ei ole työstä vapaata aikaa, vaan mm. mun työ- ja vapaa-aika niin lomittuu ja limittyy täysin Just keskenään. Ja se on mulle tietyllä tavalla ihan ok, mutta mä huomaan, että Mä oon herännyt tässä oikeastaan viimeisen vuoden aikana siihen, että mä tarvitsen aikaa, jolloin mä olen täysin vapaa kaikesta työhön liittyvästä. Ja mun tapauksessa se tarkoittaa myös somea, kaikkea somea, koska mun työ on yhtä kuin some. Ja 
mä huomasin sen viime kesänä, kun mä pidin kunnolla lomaa, jolla mun ajatus oli se, että mä en oikeasti tee töitä sen loman aikana. Koska no periaatteessa siis siihen someen voi suhtautua ihan ei-työnä silloin, kun ne kaikki ikään kuin velvollisuudet sen oman työn suhteen on hoidettu. Mm. Silloin se on semmoista ekstraa ja omaa vapaa-ajan hupia. Mutta esimerkiksi mulla se vaatii sen, että mulla on kaikki blogipostaukset on valmiiksi tehty ja ajastettu, että mun ei tarvi edes mennä sinne blogiin siinä aikana. Mm-hmm. Ja tuommoiset somepäivitykset myöskin, niitä mä en kyllä ole yleensä ajastanut, mutta nehän nykyään pystyy myös ajastamaan, jos niin. on tuommoista työhön liittyvää mm-hmm. juttua. Mutta että mulla se vaatii semmoisen totaalisen irtioton siitä. Ja mä tein silloin viime kesänä niin, että pistin puhelimen äänettömälle, kun mä lähdin lomalle ja laitoin puhelimen takaisin äänet päälle. Ja mä oon tehnyt myös itse sitä, että mä oon kytkenyt kaikki notifikaatiot pois mun puhelimessa. Se on tärkeää, koska se on aikamoinen ärsyke. Joo, siis mä tulisin hulluksi, jos mulla tulisi kaikista Facebook ja Instagramia ja kaikista tämmöisistä päivityksistä. Ja mullakin on Instagramissa noin 30 000 seuraajaa, mm. niin te voitte kuvitella minkälainen niin kuin ping, 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 ping. Se olisi se mun puhelin, jos mulla olisi kaikki nuo notifikaatiot päällä. Niin mä oon esimerkiksi kaikki sähköpostit, sähköpostit nyt ei sinänsä some, mutta mä oon oikeasti kytkenyt tällaiset ihan vaan vähentääkseni sitä semmoista somekuormitusta ja informaatioähkyä. Mutta kyllä se siis kuormittaa myös. Se on, toki vapaa-ajalla se voi olla myös antoisa. Sä sanoit, että se on niin ajan heittämistä hukkaan. Mm. Niin kyllä mä kuitenkin toisaalta koen, että some on myös niin yhteydenpitoa ihmisiin. Niin. Ja se on yksi yhteydenpidon kanava ja väline. Mm. Esimerkiksi Facebookin chatissa mä tosi paljon juttelen tai Whatsappissa juttelen ihmisten kanssa. Onko Whatsapp somea? Kai sekin no, on somea. Se on somea. Se. Niin. Kyllähän se on myös semmoinen niin tärkeä kanava pitää yhteyttä läheisiin. Mutta mä koen, että somen pitää toimia niin kuin mun ehdoilla, eikä niin, että minä toimin somen ehdoilla. Just näin, ja se menee todella helposti näin, että se menee toisin päin. Ja mm-hmm. siinähän menee se raja etenkin niin kuin todella nuorilla ihmisillä, mä veikkaan, koska ne on niin nuorena myöskin tottunut siihen, että se on osa niiden elämää, että kun me oltiin nuori, niin eihän sitä ollut olemassa. Ja siis mun on pakka myöntää, että mä joskus olin tosi kateellinen mun bloggaa ystäville, että kun ne pystyi ottaa duuninsa messiä ja tehdä sitä ihan mistä tahansa ja niin poispäin. Ja sitten mä olin lomalla. Mä otin kaveriporukalle ja osa heistä oli bloggaaja. Ja sitten joka aamu niin ne istui alas läppäreiden kanssa ja teki töitä ja näin. Niin sitten tuli vähän semmoinen, että ei vitsi, että sä et ikinä pääse siitä eroon. Ja kaikki niin kuin hetketkin niin mietittiin jotenkin sen somen kautta. He ei pystynyt elää siinä hetkessä siinä niin kuin just tässä ja nyt. Niin silloin tuli vähän semmoinen tenkkapo, että ei vitsi, että ihanaa, että mä oon minä. Että mun ei tarvi oikeasti miettiä tuollaista. Mutta tästä on oikeasti siis aika monta vuotta. Että ihmiset on myöskin herännyt nyt tosi vahvasti tuohon, että on pakko löytää se tasapaino. Koska somekin on muuttunut tosi paljon enemmän just Snapchatin ja Instastorien kautta etenkin. Että ihmiset kokee vielä enemmän painetta olla jotenkin siinä läsnä koko ajan ja tuottaa sisältöä. Ja itekin mä en ennen ollut hirveän aktiivinen sosiaalisessa mediassa, mutta jotenkin löysin Instastorita. Jossain vaiheessa huomasin, että siitä tuli vähän semmoinen, että sitä eli sitä kautta. Ja tuli vähän semmoinen, niin kuin, rupesin vähän niin itse inho tuli, että mitä mä teen. Mutta toi on tosi mielenkiintoista ja tosi mielenkiintoinen huomio sulla, Riina. Siis koska teen työkseni someen ja sitten mulla oli yksi semmoinen työtehtävä, missä mun piti käydä läpi yhden tapahtumaan kuvia. Ja tämä oli useamman päivän tapahtuma. Niin mä huomasin niissä kuvissa yhden vähän surullisen ja pelottavan ilmiön, että tiedättekö, että ihmiset ei enää ollut ehkä niin vapautuneen näköisiä, vaan tosi monessa kuvassa se hallitseva elementti oli se puhelin ja se some. Mm. Ja sen takia mä mietin just tota, että kun ihmiset näkee noilla Instagram-silmillään 
tiettekö asioita ja ne kokee asioita ton somen kautta tai että mitenköhän tämä näyttäisi hyvältä somessa, mm. niin onko se muuttunut jotenkin niin kuin meidän kaiken kokeminen, jos vaikka menee keikalle tai syömään kavereiden Onhan kanssa? Onhan se tietyllä tavalla, mutta se on myöskin sit on tullut niin osa meidän arkeja elämää, mutta et mä olin just häissä alkuvuodesta ja heillä oli sitten pyyntö kutsussa, että meillä on valokuva ja häissä kaikki saa hyviä kuvia, että pyydän, että älkää käyttäkö somea ja ottako kuvia, että te saatte kyllä kuvia. Ja se ei ollut kielto, mutta se oli kaunis pyyntö. Ja sitten mä kysyin vähän, että miksi, koska itse asiassa toi, siis toinen hääparista tekee ihan somea työkseen myöskin, niin sano vaan, että sitten kun tulee hääkuvat, niin ne ei halua, että kaikissa kuvissa ihmisillä on se kännykkä kädessä, Jep. että ne on läsnä siinä hetkessä. Niin se oli itse asiassa aika hyvä oivellus. Ja silloin että okei, joo, tämä on ihan järkevää. Mm, toi on Mi- ihan totta. Ei. Ja siis sehän on ihan kamalan näköistä, kun katsoo vaikka valokuvia, missä kaikki on puhelimella. Kyllä. Mutta toihan näkyy ihan kaikkialla arjessa, kun sä menet mm. mihin tahansa, sä istut bussissa tai sporassa tai aina missä on yhtään Syöt semmoista... ruokaa nykyään aina, koska joo, pitää <laughs> aikaa jossain, niin ihmiset on automaattisesti se kännykkä kourassa siinä. Mm. Mä oon itse miettinyt paljon se viime sen loman jälkeen, joka oli tietyllä tavalla se loma oli tosi vapauttava siinäkin mielessä, että mä olin toisessa maanosassa, jossa mulla ei ollut nettiä käytössä. Mm. Mä olin Pohjois-Afrikassa, missä ei oikeasti niin välttämättä wifikää toimin, vaikka se on ihan modernia maailmaa nykyään. Niin ei siellä toiminut wifi monessakaan paikassa, eikä mulla ollut nettiyhteyksiä. Puhelin oli ihan hyödytön. Kun en mä sieltä missään tapauksessa halunnut soitella kellekään, olisi tullut kalli. Ja mä olin semmoisessa seurassa, että ei mulla ollut tarvetta niin kuin olla siinä hetkessä niin kuin läsnä jonnekin niin. muualle. Ja toisekseen, niin oikeasti se puhelin on ilman nettiä nykyään aika hyödytön. Eihän se tee sillä yhtään mitään, jos et saa connected niin kuin noihin somekanaviin. Niin. Mm. Ja siis mulla oli siellä ihan niin kuin tavallista, että mä saatoin vaikka unohtaa puhelimen ihan siis moneksi päiväksi jonnekin laukkuun sillä lailla, että mä en edes kattonut sitä. Tosi se, se oli tosi vapauttavaa, mutta mä myös huomasin sen sitten, kun mä palasin Suomeen, että sitten kun yhtäkkiä taas oli semmoisia hetkiä, jotka olisi aikaisemmin ihan automaatiolla täyttänyt just sillä puhelimella ja somella, mm. niin mulla ei ollutkaan niin voimakasta semmoista tarvetta tehdä sitä, että mulla on se puhelin kouras koko ajan. Niin. Nyt mä huomaan, musta tuli sen loman kautta, se ei tarvittu kuin se kaksi viikkoa, musta mm. tuli tosi tietoinen tästä taipumuksesta tehdä näin. Ja sen jälkeen mä tein esimerkiksi sitä, että mä otin kirjan, siis ihan siis oikean kirjan mukaan johonkin bussiin ja sporaan aina. Ja mä käytin lukemiseen niitä hetkiä, mitkä mun normaalisti olisi ollut aikaisemmin niin puhelinkourassa. Ja se oli tosi vapauttavaa, mutta mä huomaan, että siihen on tosi helppo lipsahtaa takaisin siihen mm. semmoiseen somen orja meininkiin. Ja nyt se on ollut mulle semmoinen niin tietoinen harjoitus, että mä tietoisesti aina, jos ei ole semmoista, että mulla on välttämätöntä jotain hoidettavia asioita jossain niin kuin vaikka sporamatkalla, niin mä yritän tietoisesti kiinnittää huomiota siihen, että mä teen jotain muuta kuin räpellään sitä puhelinta. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. 
Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mutta se on oikeasti pelottava. Mä oon itse havahtunut siihen, että mä oon istunut kotona, plärännyt kännykkää, just jotain Instastoreja, Instagramia, jotenkin storit jotenkin. Niin yhtäkkiä katsoa, että on mennyt 40 minuuttia. Se 40 minuuttia mä olisin ehkä voinut käyttää vähän jotenkin järkevämmin tai tehnyt jotain enemmän ehkä henkisesti kasvattavampaa tai mennyt kävelylle tai tehnyt mitä tahansa. Että just semmoinen, niin että miksi mä tälleen tein? Se siis some vaan niin nielaisee joo, sen ajan huomaamatta. Se on aika pelottavaa, koska mä oon aina mieltänyt itseni, että mä en ole semmoinen ihminen ja mä oon nyt havahtunut siihen, on tapahtunut tämmöisiä. Tullut vähän semmoinen hui. Se on tietynlaista riippuvuutta, Riina. Mä en tiedä, myönnätkö sitä itsellesi, että sä oot somevaikuttaja. Mutta Jenni, mä kiinnostaa ihan hirveästi, koska sä oot somevaikuttaja ja sulla on paljon seuraajia ja sun työhön kuuluu olennaisena osana somessa esillä oleminen. Niin arvotatko sä ittees tai työtä somen kautta? Että tuleeko joskus semmoisia, että no nyt on tosi onnistunut vaikka postaus tai tosi onnistunut juttu, kun tulee näin ja näin paljon tykkäyksiä tai näin paljon kommentteja? Totta kai siis, ihan totta kai, koska nehän on reaktioita yleisöltä ja silloin kun joku juttu saa paljon reaktioita, niin silloin se kertoo myös siitä, että se on ollut kiinnostava tai pidetty tai jotain tällaista. Että totta kai ne vaikuttaa ja jos joku postaus ei saa yhtäkään tykkäystä tai kommenttia, niin silloin mulle tulee lähinnä semmoinen olo, että tämä ei kiinnostanut yleisöä. Mutta tää... se on sun duuni, niin tietyllä totta tavalla se määrittää aivan. myöskin, että minun työpanokseni ei ollut riittävä. Kyllä, mutta se musta on niinku mielenkiintoista, että miten mun työssä ja työn kautta se on tietyllä tavalla jopa ymmärrettävää, että Mä joudun miettimään tuommoisia juttuja. Koska se on mulle työtä, niin välillä mä oon tilivelvollinen niistä mun postausten saavuttamista tuloksista. Mm. Myös esimerkiksi jollekin ulkopuoliselle taholle. Esimerkiksi joku yhteistyökumppani saattaa haluta tietää, että, että kuinka moni on lukenut tämän jutun ja kuinka moni on tykännyt siitä, kuinka paljon sitä on kommentoitu. Että tavallaan se on mulle, se on ihan niin kuin työväline. Ja nämä tilastot on tietyllä tavalla työväline, jotka totta kai... Niin kuin vaikuttaa siihen mun ajatteluun, että miten mä suhtaudun tuohon. Mutta se, mikä musta on mielenkiintoista, on se, että mä huomaan esimerkiksi joissakin mun tuttavissa, jotka ei millään tavalla ole niin kuin somen kanssa tekemisissä muuten kuin niillä on joku Instagram-tili, jota ne päivittää silloin tällöin. Ja miten suunnattoman niin kuin tarkkoja ja kriittisiä osa heistä on siitä, että mitä he laittaa sinne someen. Ja se on musta tavallaan hämmentävää, koska se ei ole heille työväline. Se on heille vapaa-ajan vihdykettä. Ja siitä huolimatta he saattaa olla tarkempia siitä, mitä he laittaa sinne, kuin minä, niin kuin ammattilaisena olen. Mutta kun se on sulle ehkä enemmän arkipäivää, niin ja plus, että se on ehkä kuitenkin kaikki jotenkin joku Instagram, voi olla vähän semmoista, että mä oon kuitenkin itseni ilmaisua tietyllä mm-hmm. tavalla, ja sitten kaikki näkee sen. Niin sitä spennaa mm-hmm. vähän sen, että somessahan sä oot tosi altis muiden mielipiteille, mm. niin se on ehkä se, joka on enemmän niin se, voi olla, se voi olla, että se on osittain sitä, että, että vähän jännittää niin ne muiden reaktiot. Niin. Ja mä oon tavallaan tottunut siihen, että mun tekemisiä reagoidaan hyvässä tai pahassa, eikä se silti muuta sitä, että aina jos tulee jotain ikävää kommenttia tai mm. huonoa reaktio, niin siihen ei ikinä oikein totu, ei se koskaan tunnu kivalta. Mutta se, mitä mä oon huomannut viime aikoina, tosi paljon niin somevaikuttajat ja bloggaajat on puhunut siitä, että he haluaa mennä takaisin semmoiseen niin aidompaan ja mm. sellaiseen että ne kuvat ei ole niin lavastettuja ja ne on aidompia hetkiä ja muuta tämmöistä. Ja se on tavallaan ollut vähän niin kuin ironista, koska samaan aikaan mä en ole nähnyt kenenkään tilillä minkäänlaista muutosta entiseen. Ne on aivan yhtä hyvän näköisiä ne tilit kuin ennenkin. Ja mä ymmärrän, että se on tosi vaikeaa, kun se visuaalisuus on osa sitä sun työtä. Mm. 
Mutta samaan aikaan, tämä on hirveän ristiriitaista. Osa yleisöstä kaipaa sitä semmoista tosi arkista ja aitoa meininkiä. Osa yleisöstä nauttii nimenomaan siitä visuaalisesta. Mm. Just siitä, että se on enemmän semmoista niin kuin mielikuvia ja visuaalista nautintoa se kuin sitä, että se on välttämättä aina niin samaistuttavaa. Ja tämä on niin kuin haastavaa, koska sä et pysty vastaamaan välttämättä. Tai jos joku pystyy nämä molemmat hanskaamaan yhtä aikaa, niin silloin on niin menestykset ainekset käsillä. Mutta siis tokihan mäkin julkaisen niin Instagramissa esimerkiksi järjestelmäkameralla otettuja kuvia, jotka on osa sitä mun blogia ja muuta. Mutta mulle esimerkiksi, kun mä näen, miten jotkut somekollegani ovat niin super tarkkoja siitä, mitä siellä julkaistaan ja muokkaa niitä niin tuntikausia, jotain hinkuttaa yhtä kuvaa ja mikään ei ole tarpeeksi hyvä. Mä en halua tehdä sellaista somea. Se ei niin kuin Mä oon tehnyt vaan sen päätöksen, että se ei ole mun tapa tehdä sitä. Ja totta kai mä niin kuin mietin vähän, mullakin on joku visuaalinen niin kuin näkemys ja mä oon visuaalinen ihminen. Että enhän mä halua, että se näyttää niin kuin visuaalisesti epämiellyttävältä se mun tili. Mutta mulla on esimerkiksi ollut tosi tärkeää, että siellä Instagramissa niin kaiken ei tarvi sopia täydellisesti yhteen. Mä en halua, että mun Instagramin tili näyttää siltä, että kaikki on mennyt saman filterin läpi, jonkun täydellisen mm. filterin läpi. Mä tiedän myös tosi paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi poistelee jälkikäteen sieltä kuvia Instagram-tileitä siksi, että ne ei sovi feediin. Yep. Ja mulle tollainen kaikki niin on jotenkin tosi vierasta. Että mä ajattelen, että mun mielestä kuitenkin siinä pitää säilyä sellainen rentous ja aitous sillä tavalla. Ja se hetki niin. Kuin... Niin, se hetki, että Instagram on perustunut kuitenkin alun perin siihen, että jaetaan niin kuin Insta, se Instagram niin, tulee siitä, että se on instant, eli se on just siinä hetkessä. Ja mun mielestä siinä niin kuin missataan vähän se koko homman pointti, jos ollaan niin hysteerisen tarkkoja omasta tilistä, että ei voi esimerkiksi jostain kivasta tilanteesta julkaista kuvaa sen takia, että se ei sovi siihen fiidiin. Mutta se on Instagram on ruvennut elää vähän omaa elämänsä tuossa, mutta että monelle vaikuttajallehan myöskin Instagram on heidän käyntikortti. Niin se on tosi tärkeää, mitä se näyttää, koska se on heidän ilme ulospäin. Ja sillä myydään sitten kampanjoita ja niin poispäin. Et tietyllä tavalla mä ymmärrän sen, mutta... Mm. Ehkä enemmän tästä niin kuin aidosta sisällöstä, mitä mulle tulee mieleen, on tämä, niin kuin, koska kaikki postailee niitä samoja mm. juttuja. On nämä Insta-kliseet, mm. että on nämä mitkä vesieläimet ja on donitsit ja on pinkki seinää ja on vihreitä kasveja. Niin siis, nehän on siinä, koska ne on visuaalisesti jotenkin tyydyttäviä ja ne on kivoja ja ne sopii siihen. Mutta siinä vaiheessa, kun joka ikinen insta näyttää samalta, niin... Sehän niin kuin, ketä se sitten hyödyntää? Niin siis kun on toistensa kopioita, että ei niissä ole niin enää mitään kiinnostavaa. Että tämä individualismi siinä on se, mitä Kyllä. haetaan. Mm. Mutta se mikä musta on mielenkiintoista, että myöskin niin kuin, kun on nämä tietyt tämmöiset sometilit, joissa se maailma on just semmoista keskenään aika identtistä ja jotenkin täydellistä. Niin sitten kuitenkin, tietysti nämä on jotain superstaroja, mutta kun katsoo jotenkin oikeasti tuommoisten monien niin kuin superstarojen tilejä, ei ne välttämättä ole niin visuaalisesti ei. täydellisiä. Ja osa pärjää nimenomaan sillä semmoisella aitoudella. No ehkä niiden starojen kanssa se on just sitä, että kun ne on vähän semmoisia kämäsiä osa. Se on tirkistys heidän niin elämään. se on tirkistys heidän siihen oikeaan elämään. Jotain sellaista, mitä me normaalisti ei heistä koskaan mm. nähdä. Mutta et, niin kuin mä oon sanonut, että toisaalta myös eri kanavat palvelee eri tarkoitusta. Et esimerkiksi vaikka Snapchatissa, niin mulla on tosi kämäsiä videoita ja jotain. Mä heilun siellä ilman meikkiä ja on ihan räjähtäneenä ja höllisen ties mitä. Ja ne saattaa olla jopa aika rumiakin osa niistä videoista niin kuin visuaalisesti. Mutta se on siellä kanavassa ok. Ja Instagram-storissa se on ok. Mutta sitten taas esimerkiksi Instagram siinä niin kuin feedissä, niin en mä sinne sitten kuitenkaan halua semmoista, mikä on tosi epävisuaalista, koska sen kanavan idea kuitenkin on nimenomaan visuaalisuus. Mm. Eli vaikka se, että välttämättä 
että sitä niin tiedostaskaan aina, niin sä silti kuitenkin mietit, että mitä sä sinne laitat ja minkälaisen fiilin sä haluat rakentaa. Ja musta tuntuu, että niin me kaikki tehdään. Ja yksi hyvä esimerkki mun mielestä siitä, kun puhuit noista superstaroista, mitkä postailee ehkä semmoisia ei niin visuaalisia kuvia, on mun mielestä Alma. Ja Alma on muutenkin, ainakin en ole häntä silleen, en tunne, mutta kuitenkin vaikuttaa semmoiselle, Tiedättekö se jalat maassa, mimmille vaikka henga, hengailee dualipa ja muiden mimmien kanssa, niin somessa näyttää tosi aidolta. Mutta se, mitä mä haluaisin vielä kysyä teiltä, mimmit, on se, että arvotetaanko, jos nyt unohdetaan, että onko vaikuttaja tai onko blokkaaja tai onko mikä mm. superstara, niin arvotetaanko ihmisiä nykyään ton niiden somen kautta? Koska mun mielestä arvotetaan. Kyllä, mutta se vähän riippuu ihmisestä tietenkin. Ja monet arvottaa itsensäkin sitä kautta. Mä veikkaan, että Jenni voi olla itse asiassa parempi vastata tähän. Itse asiassa mä näkisin, että tässä on kaksi suuntaa, miten se toimii. Se arvottaminen on niitä, jotka arvottaa ihmisiä sen perusteella, että miltä niiden some näyttää. Näyttääkö se riittävän hyvältä ja onko tarpeeksi seuraajia, onko tarpeeksi tykkäyksiä. Varsinkin nuorempien keskuudessa mm. tämä on varmaan ihan niin oikeastikin sellainen asia, millä on jotenkin tosi paljon merkitystä, jota, jota tarkkaillaan ja tutkitaan ja, ja niin kuin arvioidaan siinä, kun arvioidaan muita ihmisiä. Mm, ja se aiheuttaa paineita. Se aiheuttaa paineita, mutta sitten taas on myös se toinen puoli. Et sitten taas esimerkiksi mä koen, kun mulla on se Instagram-tili, jolla on kuitenkin aika paljon seuraajia niin kuin versus joku ihan tavallinen tyyppi. Mm. Mä koen, että se voi joskus olla myös niin kuin negatiivista mulle. Tai sille, että, että se asettaa joidenkin ihmisten silmissä heti mut johonkin tiettyyn kategoriaan. Ai jaa, toi on joku tämmöinen hemmeti somejulkis. Tai jotain mm, niin mikä saattaa olla joillekin tosi semmoinen negatiivinenkin kalskahdus siinä ajatuksessa. No mä oon esimerkiksi kuullut tämmöisen ajatuksen ihan suht hiljattain tällainen niin deittailumaailmassa. Että yksi tämmöinen miespuolinen henkilö, jonka kanssa mulla oli joku tämmöinen orastava tilanne, mm. niin hän sanoi, että mä olin todella niin kuin pelottava lähtökohtaisesti hänelle, koska mulla oli niin paljon niitä seuraajia ja siinä oli muitakin syitä, miksi, miksi hän koki, että, niin kun, että mulla oli niin hyvälaatuisia kuvia, että hän ajatteli, että mitä tuo ihminen oikein tekee, miksi sillä on tuommoisia kuvia, onko se edes oikea, <tos> koska tietysti kun... Noit catfish-tilejä. Niin, että on joku catfish-tili, vaikka en tiedä, tekisikö kukaan, mutta itse on tehnyt. No, eikö, niin. Mutta joka tapauksessa, ja sitten siinä oli ikäerojuttuja, niin siinä oli monia tämmöisiä asioita, ja sitten viimeinen niitti oli se, kun hän meni katsomaan mun sometiliä, ja mulla oli semmoinen määrä seuraajia, niin hän sanoi, että, että olin todella pelottava hahmo, että eihän tuollaista ihmistä uskalla edes lähestyä. Ja sitten wow. se oli mulle sillai, se ajatus oli ihan absurdi, että mitä ihmettä, että mä oon ihan tavallinen ihminen, totta kai mua saa lähestyä. Et miten tämä määrittää minua niin vahvasti. Niin. Mm. Ja sitten se myös avasi silmiä sen suhteen, että, että se voi myös tuollaisesta näkökulmasta olla niinku mm. merkittävää tai jotenkin vaikuttaa ihmisten ajatuksiin mm. minusta. Niin. Mutta joka tapauksessa oltiin me vaikuttajia tai tavallisia ihmisiä, niin sitten kuitenkin me sitä omaa somefiidiä tietyllä tavalla mietitään vaikka alitajuutaisesti. Ja mä itse huomasin tämän, että mulle tuli jotenkin semmoinen fiilis, että mä en halua julkaista oikeastaan somessa, henkilökohtaisessa somessa yhtään mitään mun raskauteen liittyvää. Ja tämä on semmoinen asia, mitä mä sitten mietin, että mä hallitsen tietyllä tavalla mun somen käyttöä. Että se ei ole ihan täysin tietysti lähtenyt käsistä. Se ei ole ihan, ihan täysin riippuvaisuutta mulla, koska mä pystyn rajaamaan tiettyjä aihealueita, mitä mä en mm. sinne laita. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö itse asiassa, koska on just ollut vaikka tämmöiset, joku julkis on ollut raskaana ja sitten hän on salannut raskauteen. Eli niin, mm-hmm. vaikkapa näin. Ja sitten hän kertoi, että hän halusi rauhoittaa sen ajan vain itseään varten. Ja se on musta tosi kunnioitettavaa, että hän on, on. halunnut tehdä niin ja hän on pystynyt tekemään niin – 
Mutta se on niinku tosi mielenkiintoista, että ihmiset ei meinaa oikein suunnilleen uskoa, että se voi olla totta, että hän on tyyli saanut lapsen ja ollut raskaana siinä välissä, koska siitä ei ollut mitään niinku todisteita missään somessa. Ja hirveän kuva ei tapahtunut. Niin just, että siitä tulee vähän tämmöinen mittari sille, että mikä on todellista. Että jos ei ole somessa ollut tämmöisiä juttuja, niin sitten vähän mietitään, että voiko toi edes olla totta. No kun tämä on just se seuraava asia, mistä mä ajattelin kysyä, koska Riina, sä käyt tosi paljon kaikissa tapahtumissa, että kuuluu sun duuniin. Niin tuleeko joskus semmoinen fiilis, että no jos mä en laita tätä someen, niin sitä ei ole tapahtunut? No mun on pakko laittaa somea tai ei ole pakko, mutta mä tunnen velvollisuutta siitä ihan vaan, koska kuitenkin jos järjestän jotain, niin kerron mm, siitä sen niin, takia, koska se on työtä. Niin, niin. niin. Tietenkin mähän toivon, että vieraat siitä laittaa, koska halutaan, että kuitenkin se saa näkyvyyttä. Mutta mä en ole sillä tavalla someriippuvainen, mutta tämä mitä sä sanoit, kun mä käyn mm. paljon tapahtumissa, niin ihmiset saa sitten mun somesta taas tosi vääristyneen kuvan siitä, että monet ei taju sitä, että se on mulle duuniin. Mä en käy niissä tapahtumissa, mä järkkään ne. Se ei ole silleen, mä juo joka tiistai, keskiviikko, torstai, kumppaa ja on aivan darras joka päivä töissä. Ja siitähän voi helposti saada semmoisen bilehille kuvan, kun todellisuus on todella, todella toinen, niin se on ehkä semmoinen kuva sitten, mitä ihmiset voi saada musta siitä. Mutta toisaalta sähän itse postaat niitä kuvia sinne ja tavallaan se luo niin, sellaista mielikuvaa. Kyllä, joo, mm. kyllä, mutta että toisaalta ne, niin. Mm. Mutta, niin, olisi ehkä peilin katsomista tai Instagram kuvin katsomista. Päästä, päästään just siihen, että, että kun kaikki tietää se jo omakohtaisesti siitä, että minkälaisia kuvia itse laittaa ja minkälaisissa tilanteissa itse laittaa mm. kuvia sinne someen, niin kaikki tietää, että se on vain pieni pintaraapasu. Niin minkä takia me sitten luullaan kaikkien muiden kohdalla, että se on se koko totuus? No että se on niinku hirveän mielenkiintoista, miten ihmismieli toimii tuossa kohtaa, että jotenkin se tuntuu, että vaikka sitä pystyy reflektoimaan niinku oman itsen kautta, niin sitä huolimatta se ei ulotukaan sit siihen, miten arvioi niiden muiden tileet. Mm. Se jotenkin hämärtyy tosi paljon. Mäkin mietin sitä tosi paljon välillä, että niinku olisi hyvä muistaa se, että noi on vaan tiettyjä yksittäisiä hetkiä mun elämästä. Mulla on ihan yhtä lailla huonoja päiviä, mutta en mä välttämättä niitä halua siinä ikuista. Tai siis joskus mä niitäkin ikuistan. Kyllä mä tein tuossa joku aika sitten semmoisen instastorinkin, vaan siitä tilitin, kuinka mulla on ollut niin paska päivä. <tos> mutta siis, ja sekin on inhimillistä. Tavallaan että inhimillisyyttä mä ehkä kaipaan sinne someen enemmän. Mm. Musta olisi hyvä, että ihmiset vaan pitäisi sen aktiivisesti mielessään, että tämä on vain osatotuus. Ja ei arvioisi niin pelkästään sen pohjalta, että mitä jonkun elämä on, koska se ei ole se koko totuus. No just näin. Mm. Tota... Se on rinnakkaistodellisuus. Mm. Se on jossain niin, tuolla. Se on, no se on tavallaan niin, se on totta, mutta se on vain osa siitä totuudesta. Mm. Mm. Mutta ei some pelkkää pahaa ole. Ei se aiheuta ihmisissä pelkästään negatiivisia asioita tai tuommoista niinku huolta ja riippuvuutta, vaan se on tuonut tosi paljon hyvää. Ja kuten Jenni äsken sanoit, niin se, että pystyy yhteyttä pitää frendeihin ja se keskustelu pysyy yllä. Ja mä huomasin myös semmoisen ilmiön, että mä muistan mun kavereiden syntymäpäivät paremmin kuin koskaan, Kyllä. jos ne on siellä Facebookissa. Koska Facebook puistuttaa. Jep, just mm. näin. Plus se, että no, mä oon ainakin saanut duuniisen kautta, samoin Jenni, tavallaan Riina myös. Että tavallaan se on, meidät. Niin, se on työllistänyt meidät, mutta kaikkea muutakin hyvää on some tuonut meidän elämään, eikö niin? Mm-hmm. Kyllä, ei se pelkkää negatiivista ole. Mm-hmm. Niin, ja ja myöskin se on... avaa myöskin todella monta kanavaa deittailulle myöskin ihmisille. Tämä on tavallaan paradoksi, että tekeekö some ihmisistä yksinäisempiä vai tekeekö se tutustumisesta helpompaa. Mä sanoisin, että se on vähän molempia. On. Mutta some mahdollistaa sen, että ihmiset elää nopeammissa sykleissä myöskin mm. ihmisten kanssa, kun se mahdollistaa sitten myöskin niin paljon verkostoja. Et se, on, se on vähän niin kuin, että onko se just hyvä vai paha. 
Mutta eikö teidän mielestä ole hienoa, että vaikka jos te fanittasitte Almaa tai Dualipaa, niin se on vaan periaatteessa parin klikkauksen päässä, että voisitte laittaa heille viestiä. Ja hän saattaisi ihan oikeasti, mä veikkaan, että Alma itse vaikka lukee niitä Instagram-direktejä ja näin. Eikö se ole upea juttu? On. Ja kun mä mietin silloin, kun siis vitsi mä tunnen itseni vanhaksi, mutta silloin kun mä oon oon ollut semmoisessa fanitusiässä ja tietenkin fanitin Spice Girlsia ihan yli kaiken, niin... Mä muistan, kun netti oli silloin, kotinettikin oli vähän sellainen niin hidas, ruksuttava modeemi, jota odotellaan jonkun sivun latautumista joku viisi minuuttia. Ja mä menin sinne Spice Girlsin nettisivuille ja siinä oli niin lähemmäs, mitä mä pääsin Spice Girlsin. Ja se tuntui silleen, että ja... sä olit jopa niin jotenkin kosketuksissa heihin. No ei se kyllä tuntu. <laughs> no en mä tiedä, mä olin niin superfani. Ja nyt sä voisit periaatteessa laittaa niin, Victoria kelaa. Beckhamille niin. viestiä. Kela, jos niillä olisi ollut Insta-tilit, se olisi ollut ihan siis, siis se olisi lähtenyt ihan käsistä <laughs> Herran Kyllä mä Jumala. siis niin kuin ajattelen, että some on ehdottomasti niin kuin enemmän kuitenkin positiivinen asia kuin negatiivinen on. asia. Mutta sen mun on pakko sanoa, että mä oon tosi onnellinen itse siitä, että mä oon varttunut aikana, kun ei ollut somea. Sama. Ja siinä on ollut teini silloin. Okei, se on helppo sanoa nyt, koska se oli se realiteetti, minkä mä elin. Että nykynuoret varmaan on silleen, että hyi, että hyi kamala, että olette niin kivikautisia, että mitä te oikeasti, <laughs> niin kuin, että ei. Mutta itse jotenkin kokee, että se oli yksityisempää ja elämä oli ehkä tietyllä tavalla, ei nyt yksinkertaisempaa, mutta just se, että ei tarvinnut maanantain koulussa olla silleen, että joo, mä näin instastoriset että sä olit, no, niin kuin, että ei. Että jotenkin mä oon tosi onnellinen siitä. Se on totta, että se oli oikeasti paljon Viattomampaa ja oli jotenkin. myös sallittua olla sillä tavalla yksityinen, että kaikki niin. ei kuulunut kaikille ja nyt niin. Niin tuntuu vähän sillä, että on sellainen paine niin raportoida niin. kaikista tekemisistä joka paikassa. Niin. Just näin, vaikka se ei välttämättä ei pidä paikkaansa, mm. mutta silti tulee mm. varmasti ja mä veikkaan, että nuorilla se on vielä isompi ja jos puhutaan Whatsappista, niin sehän on ihan lähtenyt käsistä, että mm. siellä tulee viesti yötä päivää. Mutta mun on mm. pakko palata ihan sen verran tuonne aiempaan, kun... Mä muistin yhden pointin, minkä mä siellä unohdin. Niin ihan vaan siitä, että kun puhutaan tästä someet, kun some esittelee vaan näitä huippuhetkiä ja muita, niin mä aina mietin sitä, että kun somea jotenkin erityisesti kritisoidaan siitä, mutta somehan ilmentää vain ihmisluontoa. Se tietysti korostaa siitä ehkä tiettyjä puolia. Mm. Mutta jos mietitään sitä, että eihän ihmiset muutenkaan, niin jos mietitään vaikka jotain ihan valokuva-albumeita, niin eihän sielläkään ole mitään tiskivuoria ja likasia pyykkisäkkejä kuvattu, Ei, vaan siellä on niitä tästä. elämän huippuhetkiä. Mm, niin. Et siellä on kuvattu synttäreillä ja lomamatkoilla ja jossain semmoisissa erityisissä hetkissä. Ei punaista itkunaamaa. Niin, ei se, tai no ellei nyt tosta joku dokumentaarinen valokuvaprojekti, mutta siis... Se on eri asia. Mu, mutta se on eri asia, mutta että niinku, ainoa mikä tässä on eroa siihen, on se, että se on yhtäkkiä kaikkien nähtävillä. Mm. Ne ikään kuin kaikkien ne valokuva-albumit on muiden nähtävillä. Ja sitten kun niissä on reaktioita, niin se tietyllä tavalla ehkä koukuttaa, että haluaa lisää niitä reaktioita. Mm-hmm. Että olen olemassa, kun olen täällä läsnä mm-hmm. ja saan reaktioita. Niin ehkä se on just Ihan se, varmasti. että ihmiset kokee olevansa niin kuin maailmalle olemassa, kun he saa mm-hmm. niitä reaktioita. Jep. Toi on tosi hyvin tiivistetty. Ja just se, että, että minut hyväksytään, kun saan näin mm-hmm. ja näin paljon tykkäyksiä. Mm-hmm. Se on positiivinen asia, niin. mitä kaikki haluaa. Hei, mutta tosi mielenkiintoinen keskustelu. Nyt pyöritetään mimit pulloa. Ollaan Jee. siinä hetkessä. Ja pullo lähtee pyörimään. Jännää. Ja Rina! No, Mä oon hetken täältä. Apua. Musta vähän tuntuu, että molemmat saatte kyllä tehdä. Mä rakastan näitä yhteistehtäviä. Jep. Tai totuuksia riippuu. Joo. Sen. No mä en edes kysy sulta, koska tää on nyt tehtävä. Ota sun puhelin käteen. Yes. Sitten avaa WhatsApp. Okei, okay. joo. Mm. Ja onko se auki? On. Kolme sun käytetyintä emojiita kertoo sun elämästä tällä hetkellä kaiken. Mitä ne on? Okei, okay. eli mä avaan WhatsAppin ja katson niin nämä, kun mä rupean Käytetyimmät, joo. Kolme, ekaa. Tuommoinen pusu, 
missä on sydän. Mm-hmm. Ja sitten se, missä on toi naurava, mutta että hikipisara. Yeah. <laughs> ja sitten naurunaama, kyyneleet. No, mutta ne on aika positiivisia. Oh, niin sitten tulee piismerkki itse asiassa. Okay, mä annan neljänne. Niin, neljänne. No, mutta sun elämä vaikuttaa ihan hyvältä. Jos mä ennustasin tästä näin. Mä oon hyvin näin, positiivinen keskustelija näköjään. Sulla on rakkautta ja paljon iloa. Mutta entäs Kenni? No, mulla näyttää hyvin samanlaiselta. Eli mulla on tämmöinen itkunauruhan ykkönen. Sitten on tää pusuhymiö. Sitten on sydän. Sitten mä voin antaa vielä pari bonusta. Sitten on peukku. No. Ja se silmät sydäminä naama. Mutta tämä kertoo ehkä mun elämästä tällä hetkellä, kun mulla on vähän tämmöinen onnellinen Noniin. ihastushuuma. Ihanaa. <laughs> ihan mahtavaa. Toi on kiva kuulla. Hei, kiitos Mimmit. Oli ihan loistava keskustelu. Ja ensi viikolla, Jenni, mistä me puhutaan? Ensi viikolla lähdetään nostalgiatripille. Vähän niin kuin tässä nyt, kun sivuttiin jo tätä, että kuinka me ollaan edetty tämmöistä epäsome-nuoruutta. Niin lähdetään nostalgiatripille tänne kultaisille 80- ja 90-luvuille meidän lapsuuteen ja muistellaan yes. vähän menneitä. Ihanaa. Oli Gameboyta Nintendo esillä. Jep. Hei, kiitos tosi paljon ja ensi viikkoon. Ciao ciao. Heippa. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.